0: Matin.
1: Le Club de la presse Europe 1, avec nous ce matin, Mathieu Bocoté, bonjour Mathieu. Bonjour. Et Jérôme Béglet, directeur général du journal du dimanche, bonjour Jérôme. Bonjour, bonjour. Alors, information de dernière minute euh, qu'on développera tout à l'heure dans le journal de 9h sur Europe 1. Euh, euh, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, annonce qu'elle va faire barrage à l'examen de la fameuse mesure d'abrogation de la retraite à 64 ans. C'est la proposition de loi euh, Lyot on en reparle dans 10 minutes. Mais j'ai envie messieurs de vous entendre ce matin sur autre chose, une fois n'est pas coutume. Affaire ahurissante, tombée dans beaucoup de journaux dans la case fait divers, anime le maire à fermer la médiathèque du quartier Pissevin car les dealers au quotidien menacent le personnel municipal, ils les contrôlent comme des policiers. Ils ont même été jusqu'à réquisitionner le toit du bâtiment pour faire le guet. Bah plutôt que de combattre ces équipes-là, on ferme la médiathèque. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui, Mathieu Bocoté Je commence Mais par Que
0: vous. ces faits divers n'en sont plus. Il faut nommer les choses comme telles. On cherche la formule. Certains disent « en sauvagement, d'autres disent « décivilisation ». On pourrait parler tout simplement de conquête territoriale. C'est-à-dire, nous sommes devant des dealers qui considèrent qu'ils occupent un territoire où ils sont la référence légitime, où ils sont en droit d'exercer le pouvoir, ils sont en droit de placer des contraintes, et ils considèrent que la présence policière potentiellement, d'autant que les poli... finalement les autorités sont d'accord avec les dealers pour dire « nous vous concédons le territoire, nous n'allons plus sur ce terrain, vous avez gagné. Donc, c'est une logique d'occupation de territoire. Mais puisque nous sommes incapables de penser en termes... Parce que c'est politique, si je peux me permettre. Hein, occuper un territoire, y exercer une souveraineté, en, en décider qui a accès qu'il n'y a pas accès, ce sont des prérogatives politiques mais donc c'est une espèce de conquête territoriale qui ne dit pas son nom, de conquête par une souveraineté nouvelle, une souveraineté c'est pas un chaos, c'est une souveraineté nouvelle qui décide simplement qu'en mmh. ce territoire, ce sont les gangsters, ce oui. sont les dealers qui font, euh, qui font la loi. C'est pas
1: le désordre, c'est un ordre concurrent de l'ordre républicain oui. qui s'installe. Alors je précise qu'un journaliste de M6 qui est allé tourner un reportage sur place s'est fait tabasser au passage hier Jérôme Beglé. Il y a une autre histoire, Valence, c'était lundi là, c'est carrément des parents d'élèves, ils amènent les enfants à l'école, une voiture Passe devant eux avec des fusils d'assaut et ils disent Attention, euh, on revient ce soir, on va tuer tout le monde. On va tuer tout le monde parce qu'il y a une guerre des gangs à Valence en pleine rue aujourd'hui.
2: Vous pourriez rajouter Grenoble il y a quelques mois, on a appris que un espace de dealer avait obtenu la fermeture d'une annexe de l'école. Bon, ça arrive, je ne vais pas dire quotidiennement, mais en tout cas mensuellement, dans des villes qui ne sont pas des petites villes de France. Occuper un territoire, comme le dit Mathieu Bocquet, exercer une souveraineté, c'est aussi imposer son ordre, c'est aussi imposer une forme de sécurité. Et les maires et un certain nombre de riverains se disent mieux vaut ça que mieux euh, vaut
1: fermer la médiathèque, hein.
2: mieux vaut fermer la médiathèque euh, et être dans une forme de sécurité, puisque les gens qui rentrent et sortent de cet espace oui. le, le font pour des raisons qu'on connaît. Mais en tout cas, c'est il n'y a, bon, a pas de mort, c'est voilà. la sécurité. Et donc c'est c'est un c'est une réflexion totalement paradoxale. Et, et je dirais évidemment choquante, mais qui pour des maires et qui pour des, euh, pour des riverains euh, devient la dernière extrémité et la, la dernière abandon de la lâcheté. Ouais. Euh, C'est-à-dire que la police municipale ne peut plus intervenir, la police nationale est totalement insuffisante, donc on se dit, on va leur concéder ça et on aura la paix. Sauf qu'on leur concède ça, ça n'est que la première phalange du bras qu'ils que, que, qu vont nous avaler et on n'a finalement jamais la paix. – Ce
0: sont des féodalités nouvelles qui se constituent. Il faut, il faut toujours regarder ça, ce que j'appelle à l'échelle de l'histoire. C'est-à-dire ces féodalités, bon, au début c'est un territoire, on par... il y a une formule un peu usée, on parlait des territoires perdus de la République. Mais c'est aujourd'hui une formule terriblement insuffisante pour parler de ce, de ce qui arrive, c'est-à-dire mmh. des territoires occupés, conquis, des féodalités nouvelles qui se constituent, et faites ça dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, si la, la même logique se poursuit, bien, il y a des territoires qui se déroberont pratiquement, tout simplement, euh, au territoire national, à la souveraineté nationale. Quand ça s'accompagne, en plus, pour différentes raisons, d'un changement démographique, d'un changement culturel, d'un changement de population, bien, il y a des conséquences politiques à tirer de ça. Le 21e siècle verra les conséquences politiques de tout cela. Arrive une forme de partition qui ne dit pas son nom d'abord, et qui peut-être le dira ensuite.
1: Alors Affaire de courage politique, également dans un autre ordre. Est-ce qu'il faut crever l'abcès avec l'Algérie C'est la question que pose à la une ce matin le quotidien. L'opinion en réaction aux propos d'Edouard Philippe qui propose de revenir, de renégocier ce fameux traité de 1968 avec l'Algérie. L'Algérie qui offre aux Algériens, aux ressortissants algériens un statut exorbitant du droit commun avec un privilège pour rentrer en France, pour y circuler, pour y travailler, faire des études, accéder aux allocations sociales, etc... Euh, très concrètement, imaginons que demain on entame ce bras de fer avec l'Algérie pour renégocier cet accord de 68 euh, Jérôme Begley, qu'est-ce qui se passe là C'est une conflagration, c'est une déflagration diplomatique. Hein.
2: Oui, mais au point où on en est c'est indispensable, au moins pour trois raisons. D'abord si on veut maîtriser les flux migratoires, il faudra maîtriser d'abord et avant tout les flux venant de l'Algérie. Mmh. Bon. Et il n'y a pas une possibilité de, euh, de dire on va reprendre le contrôle de nos frontières si on ne traite pas cet, cet accord exorbitant qui avait été conclu en 68. Oui. Deuxièmement il Parce qu'à été...
1: l'époque la France avait besoin de main d'œuvre pour
2: ses usines. Hein. Justement. L'accord il a été conclu en décembre 68. le président algérien c'était Wari Boumédiène qui en plus euh, savait que la situation française on avait besoin de, effectivement, de main d'oeuvre pour euh, l'industrie automobile, pour le BTP mais pas seulement. Et en plus lui il voulait rentrer un peu dans le concert des nations. Il voulait que l'Algérie soit un peu le phare du Maghreb vis-à-vis -vis des nations occidentales, européennes et, 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 et même des états unis Donc il avait, il avait, il avait euh, conclu cet accord qui remettait l'Algérie un petit peu au centre de la diplomatie. Mais l'Algérie de 2023 n'est pas l'Algérie de 1968. Oui. Bon. Par ailleurs, dernier point, euh, en Algérie, on explique que la colonisation, que la période française fut un désastre, que nous avons, euh, nous, nous sommes très mal comportés de A à Z. Euh, donc l'état d'esprit, la mentalité, la culture et la façon dont la France est vue de, de l'autre côté de la Méditerranée ont totalement changé. Donc aujourd'hui, autant mettre les choses carte sur table, nos relations avec Alger sont au plus bas, on le sait, mais on n'a pas encore tenu compte de cela. Qu'est-ce que ça va changer concrètement On va rappeler nos ambassadeurs On va rompre provisoirement pendant quelques semaines, quelques mois, bah la, bah la moi relation diplomatique entre deux passer, pays hein
1: Ça ne changera pas grand-chose. Bah bah écoutez, Moi, je lis ce matin dans le journal Les Échos La fin des chaudières à gaz n'est plus un tabou pour l'exécutif. Le gaz, le gaz, bon tout simplement. Mais le gaz,
2: on a bien vu ouais. avec l'Ukraine et la Russie qu'on pouvait changer de, de fournisseur de gaz. Ouais.
1: Bah on, a changé, on a changé pour l'Algérie. <rire> non, 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 on a changé pour le ouais. Qatar. Ouais. On
2: a changé pour beaucoup de pays du Golfe. Ouais. On est capable de le faire pour euh, de, 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 la Norvège, la Grande-Bretagne et mmh. les pays du Golfe sont à nos pieds, si j'ose dire pour nous livrer plus de gaz si nécessaire Mathieu
0: Mais je crois que ça va de soi c'est-à-dire que c'est une relation aujourd'hui toxique ça va euh, soit la renégociation ah oui, sûr, euh, le, ou, non, ou la dénonciation tout simplement ah, ah, oui. c'est-à-dire qu'aucun changement nécessaire ne s'accompagne d'une douce musique d'ascenseur je veux dire à l'échelle de l'histoire quand il est nécessaire de marquer une rupture, la rupture vous passez pas chez le dentiste sans souffrir un instant disons ça comme ça or dans les circonstances cet, cet accord qui date d'une autre époque qui date d'une autre période où l'Algérie n'était pas la même où la France n'était pas la même cet accord aujourd'hui plombe est à l'avantage exclusif de l'Algérie et au désavantage exclusif de la France, il faut nommer des choses telles quelles et sachant la question de l'immigration massive sachant la, la relation euh, toxique disons-le comme telle avec l'Algérie c'est une rupture qui me semble dans les circonstances nécessaires, je note qu'Edouard Philippe se rallie à cette proposition après d'autres, c'est pas une proposition nouvelle d'édouard Philippe, c'est une proposition qui a déjà été portée par Marine Le Pen par Éric Zemmour euh, par, euh, je perds le nom de l'arbossadeur Dréancourt euh, Xavier Dréancourt donc, Xavier Xavier ben, voilà. donc euh, on pourrait dire, oui. reformulons ce n'est pas une proposition nouvelle d'Edouard Philippe oui. C'est Édouard Philippe qui se rallie à Éric Zemmour et Marine Le Pen. Ah, vous croyez la... ça? Ben, non, il oui. faut, faut simplement nommer la chose intellectuellement. On peut dire un... aussi c'est qu'il banalise quelque part une proposition qui était considérée comme d'extrême droite. Oui, oui, les... oui, mais seulement, ouais. le problème de départ, c'est là, c'est toujours considéré comme d'extrême droite, les idées qui marquent une rupture avec le discours diversitaire ou le discours sans frontières dominant. Donc de ce point de vue, quand... c est... C est... C est... lorsque le centre se rallie, à une proposition qu'on classait à l'extrême droite. Est-ce que c'est le centre qui normalise ou il reconnaît finalement que ceux qui l'étiquetaient avec de sales étiquettes auparavant avaient raison?
1: Merci à tous les deux. Jérôme Béglé du Journal du dimanche. Mathieu Boccoté, bonne journée à tous les deux. 8 h 55